Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna minuga siin Ants Rootslane, ehk hypnotiseur Ants, kes räägib sellisest toredas kohast nagu tai. Tere tulemast, Ants. Tere tulemast ka minu poolt. Mis sa seal tais siis tegid? Kuidas sa sinna sattusid? Tõtse sattumine oli sinna nii kummaline, et ma vist aasta aega juba olin mõelnud, et tahaks taisse minna. Ja siis mu sõbrad ühel päeval lihtsalt teviselt, kuule ostame piletid. No ma vana hull, eks sõjas mõttes, ütlesin, et no ostame siis, eks ju. Ja, ja need lennupiletid tuli kuidagi nii kergesti kätte, väga soodsalt tegelikult nii-öelda need tavapiletidega võrreldes. Ja nii ma sinna ühel hetkel maha potsatasin. No kui soodne on soodne taimates? No alustuseks, kui lennupiletid me esimest korda vaatasime, oli hinn 420 eurot. Edasi tagasi, mis on tegelikult suhtselt soodne, kui ma neid piletid hakkasin ilja võrdlema. Kuna me pisut venitasime või mina venitasin siis, kuna mul kuupäevad olid lahtesed, siis mina sain 480 käki kokkuse piletid. Mis on tegelikult ka ju väga hea. Ja suurepärane hinn minu mõelest. Ja kus kaudu lennatakse taisse? Me kaalusime mitut erinevad varianti, kas läbi Euroopa või siis läbi Venemaa. Vaata, Aeroflotti firma kaudu, millega me läksime, tema suhtes on hästi palju eelaroomus olnud ja inimesed ikka ütlevad, et kuule alla karda väiks ju kukkuda. Tegelikult Aeroflotti firma, mis läbi Venema läheb, läheb kõige kiiremini. Ehk sa saad Tallinnast kohe minna Moskvasse ja Moskvast kohe siis Puketisse. Läbi Euroopa minnes oleks olnud mitu ümberistumist ja pikad ootajad, et sa oleks olnud ebameeldiv lihtsalt oorata seal. Kas Venema kaudu rennatus on vajaga transiitviisat? Ei, tegelikult ei ole. Et ma arvasin ka, et on, et aga eelmisel aastal või üleimisel aastal, kui ma usast tulime tagasi, siis Aeroflotiga siis samuti ei olnud mingisugust viisat vaja, mis oli ka üllatus minu jaoks. Ja te lendasite siis nüüd Puketisse? Puketisse, jah. Milline on Puket? Mina olen seal käinud ja minu mõelest on see ilgelt turistikas. Mis sa arvad? Ja minu, kuna ma olen niikene, ütleme nii, kuidas ma ütlen, ma olen selline luksusarmastaja ja ma teadsin, et mind võib oodata seal ees selline lokkav vaesus. Ma olin sellega arvestanud, aga ma ei oodanud, et see midagi sellist on. Kui me sinna lennujama jõudsime, noh, lennujam nagu ikka. Selles mõttes, et oli küllalki väike, pisike, ta ei olnud väga suur. Ja kui me hakkasime sealt sõitma, siis Pukentauni poole, ehk Kisklinna suunas, Vanalinna suunas, siis ausalt öeldes, mul ei suu lahti. Ehk kõik need tänavad olid sellised ligadi, logadi, oli ka korralike kiirteemoodi, aga ühtegi kõrgoonetel, mis mulle tuli üllatusena, olid ainult sellised kokku klopsitud onnid sõnaotsuses mõttes. Ja siis ma mõtlesin, et appi, kus meil villa on, eks, kuna me olime viie kesi, et siis me võtsime villa. Et mõtlesin, kus see saab siin olla, et siin on niuke prügimägi looka sooned, et mul oli sokka ausalt öeldes. Ja päris tõsiselt, ja ma mõtlesin, et kas ma tunnen ennast päriselt siin hästi. Sest ma juba türgistund sinnast väga alvasti, aga, aga see muutus seal aja jooksul, jah, juba paaripäevaga. Aga tegelikult ma pean ikkagi sulle ütlema, et Puket on turistikas koht, mis tähendab, et see ei ole nii vaene kui ülenud kohad. <laughs> Selle nime veel jõuame, <laughs> et seda küll, et seal oli ikka korralike kohti ka, et Puket on selline koht, kus on, mis on mõeldudki turistide eel kõige ja seal on ka väga modernseid maju kaubanduskeskuseid, kus sinnada võibolla kallimad isegi kui Eestis mõnes kaubanduskeskuses. Aga üldjuurtes ta on ikkagi selline ja venelaste ja hiinlaste invasioon, mis seal toimub, et see on ikkagi kolossaalne, et seal on sildid isegi venekeeles ja kohati ka hiinakeeles. 
Ja seda peab arvestama, et kui sa kuskil nagu ühte hiinameest näed, siis sa tead, et nurgadagant läheb kohe 10-20-30 tükki järgi ja, ja, ja see on väga huvitav, mis nendaga nii-öelda kaasneb seal alati. Kas ma pakun teid kõnetati väga palju vene keeles? Meid kõnetati vene keeles, aga suureti ka öelda eesti keeles tere, kui kuuldi, et me oleme Eestist. Ja minu üllatuseks, kui mina põgenisin Eestist, eks, et mitte eestlasi näha, et natukene puhata, siis me kohtasime üsna palju tänavate peal ka eesti keelt, et väga palju eestlasi oli seal. Vaatamata sellel, et me käisime tegelikult vihma perioodil. Eks siis. Vihma perioodil lõpus. No räägime teie elukohast. Mm-hmm. Et, sa mainisid villat. Mm-hmm. Kas Tais on eestlase jaoks soodne villat rentida? Ja. Või sul on lihtsalt nii palju raha? <laughs> No tegelikult on soodne villat rentida, sest kui oleks võtnud hotelli, siis hotell oleks tunnud isegi viie peale kokku nii-öelda kallim kui võtta see üks villasel. Ja kui villat valida, siis peab hästi oolikalt jälgima neid tagasi sidasi, sest meie võtsime sellise villa, kus väga palju tagasi ei olnud antud, aga pildid olid super ilusad. Ja ta oligi superägeda koha peal, ilus loodus oli ümber, aga need pildid, mis olid tehtud, olid tõesti hästi tehtud, sest koha peal, see oli nagu kolmetärni hotell, kus oli kõik väga puhas, korras, aga noh, see voodid ja kõik see tehnika oli juba natukene nagu väsinud, et ei olnud päris seda nagu vinguneks, aga, aga no, pildi pealt oli üks, aga koha peal olles oli teine, aga samuti sa ei ole ju päevotsa seal toas, et ta peasid passein oli olemas. See on no ta ei olnud kus... siis ikkagi villa või? Oli ei, lihtsalt oli... tavaline ilus maja? Või? Ei, ta oli ilus maja. Kus läheb üldse villa ilusa maja piir? See on hea küsimus, ma arvan, et... Ma ei tea, mina ma, kaide vastus, ma, 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 ma mõtlestan enda jaoks selle nii ära, et villal peab olema passein ja kui, ja kui passein ei ole tais, siis on ikkagi tavaline maja. Nii, aga kus te seda selle üldse leidsite? Et kuidas Skype villa otsimine? Erinevad saidid on olemas, on Booking, eks ju, Airbnb on olemas, kust nii-öelda võtta. Ja olid mingid alternatiivsed saidid, kust väga häid valikuid ei olnud, mis kohalikud olid üles pannud. Aga üldjuhul ikkagi ja Booking ja Airbnb on need kohad, kus need villad võiks nagu leida. Ja kui satub mingi juhuslikult läbi nende kuskile kolmandale lehele, siis julgelt vaadat, et... Et ehk saab mõne hea tiili, kui otse seal inimene pakub ilma vahendava firmata. Kas need petuskeemid ei või olla? Ma ei kujuta ette. Jah, no seal, seal peab nii-öelda jälgima lihtsalt seda, et sa lihtsalt ettemaksu teed, lepid kokku näiteks selle, et sa maksaski näiteks koha peal väga suurem osa nii-öelda summast, et lihtsalt ei maksaks kohe kõike raha ära. Kas nende villade valik on suur, et kui turistid tulevad taisse, kas nad pigem eelistavad villasöbida või mitte, et kuidas see tendentsioole tundud Tegelikult, on? kui ikka seltskonnaga lähevad, nemad võtavad villad ja hästi palju teakse sinna poissmeestele või no, mehed lähevad siis reisile, siis nad võtavad selle villa ja võtavad kogu teenindusspaketti sinna juurde, et meile pakuti ka teenindajat, eskortjudrukuid, kõike, mis selle nii-öelda taiga kaasaskäid. Et see on kõik paketis olemas, et kuigi prostitutsioon tais ei ole lubatud, siis nad on tohutult tolerantsed kõigisuhtes ja, ja kui inimesel ikkagi ei ole leidnud muud väljundit oma elus, siis ikkagi halvapilguga seda ei vaadata. Ja kohalike suhtes küll nad vaatavad natuke algkulmu neid leidipoisid ja, ja prostituute üldiselt, aga keegi nagu ei tule tänava peal sul ütlema, et nõme ka ära, eks ja. Et see pigem on normaalsus seal, selles piirkonnas, kus on turistide... Turistide lõksud ütleme nii kõige suuremad. Palju te villast maksite muidu? Villast me maksime kuskil kokku 200-300 eurodes, siis eurodes umbes me olime puketis kuskil kolm päeväki, kolm päeva kokku, kolm ööd siis. Ja umbes kuskil 200-300 eurot oli see inna vahemiks seal, mis me seal maksime. Ma arvan, et kolme sääne, seal tuli see nii-öelda puhastustasu viljem juurde. Ja te... 
Airbnb on sellist. Kas te öeldi seal passeeni ääres enamusajast või, või käiste korannas? Vaata, kui kohe, kui me sinna jõudsime, siis me sinna villasse väga pikaks jäänud ja kuna me olime natukene sellest nii-öelda linnaosast eraldatud, siis meil oli probleeme sellega, et kuidas liikuda. Aga kuna me olime turistid ja tai inimesed kohalikult tahad turistidelt võimalikult palju raha ära võtta eks, ja väga viisakalt ja lugupidavalt, kus juures väga kavalalt, siis nad soovitasid meile kohe oma autot, et meid transportis siis buss, aga ilma saime teada, et me maksime ka väga palju üle, ehk me väga väikeste vahemaade eest maksime 1200 pahhi umbes, et noh, üks pah on kuskil seal 31 euro on kuskil 36 pahhi, eks ju, et siis ta võid ise välja arutada, et mis summa seal tuli, aga kui sa pead nagu neli korda edasi tagasi kuskil nagu sõitma, et siis see kulu on päris suur esimese kolm päeva, ma sõitsimegi niimoodi, sest puketis on nii hull liiklus, et mina julgelt seal rolleriga sõites on. Jah, ma just mõtlesingi, et noh, tihti peale tais hakatakse rolleriga sõitma, et kas siis... Mm-hmm, ja. Ja. Ma, ma tegin kohe ettepaneku, siis minu unistus oli see, et ma sõidan mööda rannikut, et juuksad lefivad ja, ja ma saan nautida seda Sulle sooja. Sulle ei ole nii pikad juuksad, et nüüd lefiks. <laughs> sooja tuult, eks ju, nautida. Aga tõesti see liiklus oli nii kohutav ja tai on ju maailmas esirinnas liiklus surmade poole pealt just rolleritega läheb minnakse väga hull julgeks ja iga üks, kes vähegi täiskassunud välja näeb või kes suudab rollerit püstööda sellele rollerga kätte seal antakse. Pärast, kui me läksime nii-öelda iljem krabile, siis ma võin pärast seal rääkida paar uvita rollerirugu ka, kas seal me sõitsime tuk-tukidega ja korralike nii-öelda rendipussidega, siis, kus oli siis ka autojuht olemas. Kes me siis kui sa jõudsid sinna puketisse ja nägid, et kui jõudne liiklus on, siis, siis sa kohe ütlesid, ei, ei, ma nagu tegelikult ikkagi ei taha selle rolleriga sõita või kuidas see ja, seal tekis kohe see vastumisest seal vaata kõik seal väga palju liikluseguleerivaid märke nagu ei ole, et sa pead sõitma nagu sisetunde ajendil seal ja kohalike järgi väga paljuski ja kui seal kohalikest natukene nagu kõrvale sõidad, ehk sa ei saa päris täpselt aru kuus ühed, siis iga suvalne võib susta üle sõita. Aga nad on samuti hästi arvestavad ükstise suhtes seal liikluses kohalikud, aga see tuleb nagu ära tunnetada, kuidas see liiklus seal käib, see on ka vasak pool, ju. Ja kui sa ei ole ammu rollerega sõitnud või seda esimest korda meil ka reisikaasased osad ei olnud sõitnud, siis me pigem ei riskinud rolleriga puketis sõita, see oli tõesti, oleks olnud liiga hull. Aga tuk-tukid, millised on tuk-tukid? Tuk-tuk on seal väga erinevaid, seal on igalemaid selle Hello Kitty-test lõpetades. Hägi üldse, mis asi on tuk-tuk, igaüks ei pruugi teada. Tuk-tuk on selline põristav masin, kus on kast taga, kus on pehmed kaks nii-öelda iste pinki ja saad seal istuda. On ka luksuslikumaid tuk-tukke. On siis hellokitjamad, mis lastele väga meeldivad. Loomulikult lapsed lähevad sinna hellokitjamus, supermanni, omad erinevad eurootilised tuk-tukid. Eurootilised tuk-tukid, ja, rääkime, ja, millised need võiksid olla. Seal on lihtsalt no, külariteks, näiteks on kujundatud naise rinnad ja nii edasi. Et seal on nagu seinas seina neid, et igale tõesti maitsele ja väga huvitavad muusikasüsteemid olid seal peal niimoodi, et ma mõtlesin, et ma ei ela seda üle. See tuk-tuki mees pani meil tagasi sõites nii koju, pani nii tugeva muusika lärmama, et me ei isegi saanud tal öelda, et pane vaiksemaks, sest ta lihtsalt ei kuulnud meid, kuigi meil oli pool meetrit võibolla seal vaheteks ja, ja me lihtsalt kannatasime selle terve tee nagu ära selle räige tai muusikaga, mis oli jaa, jaa, jaa. <laughs> Aga need on siis odavad vähemalt, nendest ei ja maksa nende, hiigel hiigel. Ja 400-500 pahhi juurde ei see transport seal ükskõik enam-vähem kuusa läksid, et 400-500 pahhi oli see, aga kindlasti ei soovita, kui sa võtad näiteks tuk-tuki, et sa soovid läbida kolme näiteks turismi piirkonda, siis ei soovita kõike raha kohe ette ära maksta, sest äh, tuttavad just rääkis, et neil oli juhus, kus on maksid kõik selle raha ette ära, et nad päevad sõidutaks ja esimese siis vaatamisväärsus juures, suure puda juures, suure puda kuju juures, siis tuk-tuki mees lihtsalt kadus ära ja teda enam ei olnudki, aga noh, 
see kahju oli neile umbes 7 eurot, et see õppetund oli seda väärt, et sellest nagu nad olid nõus nimel maksma ka teistele hoiatuseks, et ärge makski kõike summat ette ära. No jah, 7 eurot isenesest ei ole küll kõige suurem summa, aga pigem on probleem selles, et kus sa siis leiad selle uue, nii, et, ja. et saada tagasi ja, ja päev võib läheb lörri ja, no, ja siis, kus oleti, ebamugav, Ja kus oleti kuskil sealt nii-öelda linna poolt nagu väljas, et oledki seal näiteks suure puda kuju juures, mis on siis üks puda või tähendab puketi põhilisi vaatamisväärsusi siis selle väga leida neid transporti ole, et sa põtselt mäeotsas siis hakkame jala alla kõndima niiga, kui siis mõni siin peale võtab seal. Et meie juhtusime ka ilisõhtuses siis Puketi linna, kus me läksime otsima siis sellist toidu kohta, et kus päris nagu tai kohalikud käivad söömas, et saada seda elamust. Ja me ütsime ja tuk-tuki juhil, et palun viimeid siin ära ja, ja ootameid ära ja me maksime raha ette ära. Ja selles söögikohast räägime ka koha, aga kui me selles söögikohast ära tulime, siis seda tuk-tuki vend enam ei olnud. Õues sadas padu vihma ja mitte ühtegi hingelist enam selle linnasi liikunud. Ja sa võid kujutada ette, mis kerge paanika seal tekis, kui sa käid nagu kilomeetreid lihtsalt kõnid ringi ja ühtegi autot ei ole. Ja siis lõpuks üks puss kohalik sõidab lihtsalt mööda ja sõidab mööda vaatad, et ta isegi reageerin meie lefitamisele. Ja kõnid edasi ja siis mõne hetke pärast ta tuleb tagasi, ütles tagas meist kahju, et ta üle sõidu veda ja seal ei tohi iga üks sõidu teenust pakkuda. See on väga rangel karistatav, ees, kuna seal on taksomahvia. Ja, ja siis ta võttis meid peale ja viis väga soodsalt koju ära vähemalt. Mis tähendab taksomahvia tais? Taksomahvia tähendab seda, et tegelikult taksojuhid valitsevad väga suurt osa üldse sellest turismipiirkondadest. Näiteks jällegi ühel tuttavalt kuulsin, kuidas nemad käisid tais, siis patongis tuk-tuki juhid piirasid kogu linna ümber ja nõudsid patongi politseijuhi siis eemaldamisselt kohalt, et viidaks siis ära puketi poolele. Ja nad nii kaua protestisid kaks päeva, kui need ei lasnud mitte kedagi linna, aga linnast välja ja politsel jõud üle kend Politsi kardab neid ja nad viisiki selle politsejuhi väidetavalt ajutiselt siis puketi poolel üle, aga sinna ta tänaseks naasud minu teada ei ole, et nad reguleerivad väga suurt osa sellest nii-öelda seaduse loomest võibolla, mis puudutab seda sõiduvedamist, piiranguid, parkimisel, mida iganeseks ju. Et see on väga suuresti nende kontrolli oli tänasel. Nii et Uberit ilmselt sealt ei leia? Ja ma arvan, jah, Uber ja Taxify peavad natuke noottama sinna turule sisenemiseks võibolla kümme aastat äkki. <laughs> Sa mainisid, et sa tahad söögikoha insidendist rääkida. Ja. Enne kui ma, kui ma kaugustas oma küsimustega ja. lähel, mis siis juhtus sul seal? Juhtus täpselt selline, et me otsisime kohaliku söögikoha, ütsime tuk-tuk juhil, et panu viimeid sinna, kus kohalikud käivad söömas, sest me avastasime seda, et korralikus toidukohas või restoranis mina ei otsisin oma luksust taga, mida sul väga palju ei ole, ei olnud üldse hea toitsalik kohutavausalt öeldes. Ja nad just kokteile seal korralikus kohas teha ja me läksime lõpuks sinna no kujutad ette Leti tänava ääres lihtsalt mingi putka, kus on Leti täis kalu, puuvilju erinevad asju, seal taga on köök Ja meid pandi istuma sinna köögi taha kuskile, nurka, see oli nagu laa platsu umbes seel ja plasmas toolid ja kõik oli nagu väga räpane. Ma mõtsin nagu, et ma ei hakka ühtegi innangut tanma, et mul oli oma söögiriistad ka kaasas. Ja nat- Sa kansid oma kaflite nuga. Ja, ja igaks juuks ja plasmasist ja, ja okay. esteid nagu ma olen. Ja, ja siis toodi meile see toit lauale, mis oli üllatavalt maitsev. Me nägime koha peale, kuidas see toidu valmistaneme käib, see oli, see oli midagi räppast otsaselt, aga kui ma nägin, et neid kõrresi, mis laudale pealt nagu kokku üreti, nagu pesti üle, ei lihtsalt ühes sellises nagu ämnes. Jaa, siis pesti vähemalt. Ja, et aga kuidas pesti, see oli omaette küsimus ja siis ma sain aru, et okei, okay, et mina mingit lahtist jookisin külli võtta, et ma võtan parem kinnise Coca-Cola, et sellega on nii-öelda turvalisemalt ei saa kõhu, kõhu mingisugust krippi. 
Ja samal ajal, kui me sõime, siis rotid jooksid see ringi, ehk Issanda loomaid on kirve ja kõik said seal ühe laua tagasis kokku, et kes siib las laua all, kes sõi laua peal. Päris karm. Karm, jah, aga sama suvitav, et mul hakkas see täitsa meeldima. Me kesime korduvalt veel erinevates kohtasest tohit, oli tõesti nii maitsev, et ma ei ole Eesti tipprestoraandeski saanud või kuskil maailmas selliseid mereanda, mida seal tehti. Oma retseptid järgis oli fantastiline. No sellist, sellistes kohalikes soidukohtades käimisega võib olla selline asi, et seal võib kõhu hädat saada. Mm-hmm. Selle pärast ei ole eriti puhtad. Mm-hmm. Et kuidas see teie kogemus oli, et kas mm-hmm. kõigil läks hästi või, mm-hmm. või mõni teist lõpuks ikkagi kallistas vetsupotti? Eh, otsaselt vetsupotti ei kallista. Me ei pea nimeliselt nimetama. <laughs> Aga üks istus... Tervitused vetsupo- riisikaaslastele. Tervitused krabi piirkonda ja, ja siis tema tõesti ühel päeval jäi meist maha koju, sest ta tõesti tundis ennast alvasti, aga mina olin ette valmistunud, ma sõin igasuguseid vitamiine, probiootikume, mida, mida sai, et soolestikus võimalikult tugevalt hoida, et, et seda olukorda seal juhtuks. Et see võib ongi selline hea nõuanne neile, kes lähevad Aasias, sest tegelikult me ei räägi ainult taist, vaid mm-hmm. enamikes kohtes Aasias võib selline asi juhtuda, mm-hmm. et ja, Aasia ja, ei ole nii puhas ja. ju. Ja, sest tänava pilti kõik on tõesti räpane ja need rotid ja iire, et seal jooksavad täiesti suvaliste kohtele peal, seal kus Jumal juhatab, et tõesti seal pead kõik oma need eelarvamused ja erinevad arvamused selle toidukohta nagu ümber lükkama lihtsalt, et kõrvale lükkama tähendab ja lihtsalt maitsma seda, mida kohalikud söövad, sest see pakub elamuse, sest muidu sa ei koge seda päris tai ja olemust. Räägi, mida on buketis üldse vaadata? Et on, või on seal ainult rand ja see puda kuju? Mm-hmm. Buketis on tegelikult vaadata küll. On olemas seal piik puda kuju, millest ma kõige rääkisin, kus on siis üks tai suurimaid puda kujusid, mille ehitust alustati juba ma arvan 2000. aastal vist, kui ma õigesti mäletan. Ja ta siia maani ei ole valmis saanud. Ehk ta on nii-öelda ligadi logades, et rep juba laguneb, kuju ise ei ole korralikult veel valmis saanud. Ja seal on tõesti see ilus vaade puketile ja patongile sealt saad panna südamekesi, keegi oli isegi südamekese pannud Putinile, et see oli hästi huvitav vaatepilt, et ja palju eestlaste nimesid oli loomulikult seal pudakuju ümber, mis oli siis pandud sellise kuldse see südamekesena, et see on kindlasti üks vaatamisväärsus, kindlasti ei tasu otsid inim tühja randa sealt, mida paljud lähevad otsima, prosüüri peal on ju olemas, mina aga lollike läksin. Mina ka, ja, aga see oli ammu, ja, siin et, ma olin naivne veel. Puketi juures mina ei, lei, me ei leidnud ühtegi inim tühja randa või sellis, kus oleks vähe inimesi on, et see on ikkagi turistidele mõeldud seal ja selleks me läksimegi tegelikult hiljem seal puketist ära. Aga puket ise on juba vaatamisväärsus, kõik see ööturud, mis seal on, seal on erinevad templid, vatsalongi tempel, mille keskel on jõukene nagu suur ahi, kuhu visatakse mingi pauk padranaid, siis see ma ei saanud aru ausaltades milleks, et kogu ei kõmutamine käis seal. Ja see oli tõesti ühed ilusamad pudakuud, mida mina näinud olen. Siis on üks vaateplatvorm seal, ma nime jään praegu selle hetkel võlgu, sest ta oli tai keeles seal ka kirjutatud. Aga selline, kus on elevandi sellised nagu ringid, et mitu tuhat inimest maub sinna platvormi peale vaatama seda päikese loengut ja seal on tõesti alati palju turiste, alati mingi pulmapaar seal, kes pildistab ennast, et väga palju selle asju ei ole, mida eriliselt nagu vaadata, aga kogu see keskkond ongi see nii-öelda omapärane vaatamisväärsus oma ette. Mida kujutab endast ööturg? Ööturg kujutab endast seda, kus on nii toidu, mitu sada meetrit toidu valmistajad. Ühel pool on puuvilete, esel pool on mereannid, kanad, kõike, mis võimalik ühel tai kohalikust nii-öelda toodangus saada. 
ja, ja samas on ka seal nii-öelda see tränituurg, et riided, käehte, et mobiilid ja edasi. Ja mind hämmastas ta inimeste pool see, et nad ei tule sulle turu peal kauplema, et võta nüüd see ja et hästi tüütud, eks ju, hästi viisakad ja pigem tagasi ütled, kui mul tekis küsimus nagu, mul on asi juba käes, et miks sa mulle midagi ütled, ütled, osta ära palun, eks ju. Ja ta ei teinud seda, ei ma ei ostnudki. Et, aga aga on... Türgis Egiptuses ju öeldaks. Jaa, Türgis on, no ma, ma, ma ei ole kunagi nii palju tähelepanu saanud kui Türgis, ausalt <laughs> et see oli ikkagi kolossaalne tähelepanu rünnak nagu inimesele. Aga tais oli tõ... sellega, mille mina kokku puutusin, oli ainult massaasitegijad olid sellised, kes tõesti natukene seal pakkusid võibolla rohkem intensiivsemalt seda teenust kui ükskõik, kes teine. Mis mõttes nad pakkusid intensiivsemalt teenust? No, buketis ma otsaselt, ma saasin kokku ei puutnud, aga kui me jõudsime Pipi Islandile, siis seal oli tõesti, me proovisime ära, siis ma saasin teenuse, kuna nad kutsusid ja me kõndisime igapäev neist mööda. Ja pakuti erinevaid massaase, väga mõnus massaas oli. Ja meil oli räägitud loomulikult, et seal pakutakse igasugud asju veel, aga kuna minul oli nimelda vanem siis taam, ju, ja mu sõbral oli siis noorem taam, siis ma eeldasin, et noh, ta teeb lihtsalt massaasi. Ja, ja see massaas nagu kulmineerus sellega, et ühel hetkel ta hakkas kuskile allapooli siblema ja küsis, kas õnneliku lõpuga. <laughs> Mütsin ei, 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 et umbes samasugune tunne nagu, kas ema või vana ema, eks ju, oleks see massaasi teinud <laughs> ja siis pakkumus mulle nagu happy endingut, eks ju, et see on päris okei. Okay. Siis mõtlesin, no, 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 siis ta pakkus üritas veel, tahtus loomulikult sellest nagu raha juurde saada. Aga sõbraosas ma jään pisut kõhkleval sisukohale, kas tema siis lasi endale seda teha või mitte, kuna tema läks minust kauem. <laughs> Aga väga huvitame, käisime korduvalt seal ja tõesti väga hea massaasal, et soovitan kindlasti tai erinevaid seal massaase proovid, et need valikuid on seal kümneid, mis seal... Ja nad on odavad ka, eks? Ja kaks. Hind jääb kuskil sinna 200 kuni 400 pahin, et oleneb kui pikalt siis ja mida täpselt lased masseerida. Aga kui tahtsid õnneliku lõpu, siis sellest küsiti umbes 500 pahi juurde. Räägime Fifi saarest, mm-hmm. et minu kogemuse järgi on taas üsna turistikas. Kuidas sulle tundub? Tead, kui me sinna jõudsime, siis seal oli jälle tohutult neid paat erinevaid ja inimesi hordides ja mulle tundus, et appi, kuhu ma sattunud olen. Aga hiljem siiski, kui me seal, meil oli hotell, oli natukene sellest keskusest nagu eemal mäenõlva peal ja kui me sinna hotelli jõudsime, Siis me ei tunnud seda, et meil oleks kuskil nagu väga turistika saare peal olnud. Pigem oli nüüd mõnus loodus, nüüd džungel nagu ümber ja allpool jäi siis linnamelu, mis oli okei, et seal elu käib. Aga üle, mitte ülemäära rahvast ei olnud palju. Ja kui me siin hotelli jõudsime, siis see on huvitav lugu, mis seal juhtus. Terves linnas ei olnud elektrit. Ja meil anti toad kätte öelda, et hoidke nagu rõduuksed igaks juuks nagu praakul või kinni, et ahvid võivad tulla lihtsalt nagu uudistama. Lihtsalt uudistama. Ma läksin tuppa, me mõtlesime, teeme powernappi, et lihtsalt viskame korra pikali ja eitsinast lihtsalt pikali voodi peale. Ühel hetkel tegin rõduukse lahti, sest toas oli pala, mul ei päikse polnud tuba ja, ja tundsin, et keegi nagu kõnnib voodi peal. Mina muidugi paranoiades, et issan kummitab, eks ju. Ja, ja tegin silmad vaikselt lahti endal nagu hirm seesväikene ja, ja vaatan, ah, lõriseb, nagu vaatab sulle voodi peal vastu ja lõriseb lihtsalt. No kumbul, kumbul oleks hullem olnud, kas see kummitus seal voodi serval või saaf? Kummitus, kui ma oleks hakkama, saan tahviga, ma ei saanud. <laughs> Et see aft siis toimus kuskil niimoodi viie kuni kümne minutiline võitlus, 
kus siis Ahv oli võtnud ära mu passi ja raha kotti enda nagu haardesse. Ahv nagu justkui teadis, mis nad kõige väärtuslikumad ja, asjad on. Ja võibolla on ka välja treenitud, sest öelda, et ta on täitsa treenitakse selle Ahve varastama narkootikuma ja raha kotta. Et, äh, seda kohalikud kinnitasid meil, aga no, ma ei tea, kas ta täpselt seal saarel nii oli. Kõrjades ta uvitus raha kotist ja passist ja siis ma tahtsin võidelda, et see tagasi saada ja siis ma hakkasime loopiva pattidega, siis ta ründas mind vastu tahti süpata mulle peale. Ma viskasin tal asju vastu. See käis niuke triangel, et kõik sotellipersonal tuli ämbrita ja Arja Vartega tuli mulle appi sinna. Lõpuks ühes tahvis sai seal kolm appi ja, ja siis me võitlesime ja lõpuks nad said hotellipoolt antud mingi kiir makaroni pakki endale kätnud väga õnnelikud see rõdu peal. Aga Nad läksid närvi selle peale, et me neid vastu ründasime ja nad tegid terve hotellile tunni aja jooksul sellisel rünnaku, et meil oli, no, ei lubatud inimesi välja. Nad loopisid mulle asju akendesse, nad kõõlusid mu toa eh, ukse lingikülias, nad lihtsalt nagu... Ma, täis terror oli. Nad olid katuse peal kangutsid mingi katuse plekki. Ehk see oli täielik terror, mida nad seal tunni aja jooksul tegid ja siis nad rahunesid maha. Ehk avasime, et nad pikavihapidajad ei ole. Jõhtuks oli pandud iga maja nuka peale seal arja vared, et kui me õhtult siis kuskilt rannast või pealt tulime, siis saime igaks juuks ennast turvaliselt tunda, et need arja vared olid seal olemas. Ja harja vartega siis oleks pidanud ennast kaitsma. kaitsma ja, ja, ja. Me üle üldse, et see tundub ikka suhtkoht ulme lugu olema. Ja, et, et, ja. Et, ma sain ka väikese tulemat. video sellest, et võibolla ma annan selle sulle sinu käsutus, et vaatame. <laughs> Mõtled veel selle peale. <laughs> ma mõtlen selle peale, jah. <laughs> Selline asi on üldsegi tavapärane, et tafid niimoodi tulevad hotelli ja nii intensiivselt ja agaralt. Ja... Kuna see hotell oli looduse keskel, ma en õlva veel, siis tundus, et seal on nagu normaalne, sest hoiatati tegelikult ka ette sellest. Sest kui me käisime seal saare ümber nagu Ahvi saarel, siis seal need Ahvid nagu olid ainult siis agressiivsed, kui nad läksid nagu toidu pärast nagu kaklema. Aga muidu nad üldjuhul ei tunnud kordagi nagu kuidagi ründama. Ja, aga see saar isenesest on väga mõnus koht mulle väga meeldis. Seal on sellised kohti, kus on väga turistikad. Ja kus, saar, siis ja, ja kus on väga palju sellist kohaliku elanikkonda ka, kus lapsed mängivad, lõivad palli ja Ja selline nagu kaks nagu saare poolt said nagu kokku ühel hetkel seal, et kus on oma inimesed ja kus on siis need turistid. Ja, ja see saar mulle jätis väga sümpaatsa mulje, et soovitan igal juhul läbi käia, aga no, üle kahe päeva seal ei midagi teha. Aga, aga see kaks päeva on seal tõeline nauding, mis seal nagu on. No, mina käisin toogord aastaid tagasi ühepäevaseks kursiooniga seal ja ma tundsin küll, et seda oli kuidagi vähe, et, et meid pandi kõiki turiste, kes sinna toodi paadiga, pandi ühte randa ja see kuidagi oli selline... Ma ei tea, mõtlesingi, et, et võibolla oleks parem tulles ja pikemalt. Mm-hmm. Ja kui seal kaks-kolm päeva on seal väga okei okay ole, sest seal on nii mõnusad söögikohad, banaana, selline paar on seal olemas, kus väga eestlased ka käivad väga palju kiidetud ja väga head kokteilid ja toidud on seal, et, et kindlasti pikemalt tulled seal lihtsalt saare peale aega viita, et seal väga palju turismi attraktsioone peale, snorgeldamise, sukeldumise või lihtsalt seal ümbruskautsa avastamise see kohalike paadimeestega ei ole, et saar ise on ju täitsa tavaline lihtsalt selline keskus, aga tõesti see ba- ringid oma paadimehe, kes viib siin nende erinevatele saartele seal ümbruskautsetes kohtades, siis see paadimes oli ka küllalki soodne, et kuskil tuhat pahjeki oli siis viie peale meil vaja nii-öelda tasutajad alla. Kas see paadimees lõpuks viib sellistele saartele, mida me näeme Google piltides? Ja me käisime tõesti inimtühjadel sellistes kohtades, nii-öelda väikestes, mis saare peal rohkem ei olegi kui üks rand, eks ju, ja kalju nukikene, eks ju, aga see oli tõesti see prosüüri pilt, et me saime selle koha ikkagi tuntud ja kogetud enda, enda jaoks ja ahvid muidugi olid ka, et päris inimtühjad, nad ei olnud, et ahvid olid olemas.
Ehk siis selleks, et seda ilusat kohta näha, tuleks reaalselt võtta mingisugune isiklik paadimees. Jah, ja. kui sa oled seal, seal saare peal, siis küll, et ja üldse, kui sa seal nii-öelda buketis või, või kuskil seal saare peal oled, siis alati isiklik transport viib siin natuke parematesse kohtadest kohalikud ju teavad, kus on need head kohad ja nad on nõus sinna viima, kui sa seda küsid. Ja meil oli hästi äge paadimees, kes rääkis meile ajaloost ja, ja kui kaua ta seal töötan, kuidas ta lendal oli kaheksa lastkodus ja kuidas ta peab päeval siin tööd tegema, ise tegelikult on uuskilt mitmesa kilometri kaugusel käib igapäev nagu sinna tööle, et selline huvitav ajaloline jutt oli ka seal juures. Sa käisid ka krabil mm-hmm. ja minu andmetel ise lomustakse seda pigem kui kohtrahuotsijatele. Ja. Kuidas see sinu jaoks oli? Minul oli tunne, nagu ma oleks kundasse vanaemale külla jõudnud. Et sellepärast, et seal ma võrdustan... Ma ei tea, seda... mis sul kundas vanaema juures on. <laughs> ma võrdustan seda kundaga sellepärast, et see, see koht oli täiesti kohutav, seal ei olnud absoluutselt mitte midagi teha. Meil see ei... vanaema elab kohutavas kohas. Ja, ja kund, on, kund on natukene kohutav kohas. <laughs> Me pole midagi teha. Aga see tai krabi linn ise on tõesti selline koht, kuhu noortel ma ei soovita väga minna, sellepärast, et seal oli ühtegi väga okeid hotelli. Noh, meil oli hotell, mis oli korralik ja moderne, aga ikka mingid aisud ja tänavalt tuli hästi seda möga nii-öelda või lõhna sisse. Et seal ei olnud tõesti mitte midagi teha, et me kaks päeva lihtsalt istusime ja heas mõttes nagu puhkasime, aga see keskkond oli selline, kus nagu väga puhat ei saanud, et see hotell nagu haises seest kergelt, ja, ja kui sa nagu läksid välja, siis seal lihtsalt ei olnud mitte midagi teha. Ainuke asi, mille me leidsime, mis oli minu reisi tipsurmus, mis ei olnud krabi linnas, võt oli sealt väljas, on see tiikri tempel, ehk see on kuskil sealt 30-40 kilometrit teemal ja seal oli tõesti selline koht, kus võiks inimene krabile jõudes ära käia, seal on umbes 1236 aastat vist viib üles sinna mäkke, kus sa pead ronima kõrgetest astmetest ja pooled ei jõuagi minna, pooled ajab poole pealt tagasi. Aga see on tohutul puhasta protsessest, sa nagu igistad kõik välja, mis sul välja igistada on. Et kui sa sinna üles jõuad, siis sa oledki on olemuselt lihtsalt puhas ja ma saan täitsa aru, miks sinna peab lihtsalt jõuga ronima. Et see on nagu puhastusprotsess ja ma lihtsalt pool tundi nautisin seal üleval seda imelist vaadet, seda pudakuju ja mediteerisin, et See oli tõeline, fantastiline kogemus. Kuule puhast seda higi, higistas saad see ükskõik, millise mäe otsaronides. Ja, aga see oli teistmoodi kogemus, kuna ta oli energeetiliselt juba selline budistlik ühel poolt. Ja see oli kuidagi teistmoodi olek, et mu ei ole midagi, sellist tunnet nagu kuskil isegi pühakohtades erinevates maailmapaikades tunnud, kus sa pead nagu väga palju pingutama selleks, et saada selle nii-öelda pudakuju juurde ja seal tunnetada neid energiad, et see on nagu minu väikene kiiks seal juures, aga tõesti soovitan selle ära ise tunnetada seda. Pudakuju juurest ma lähen leidipoide ja prostitutsiooni juurde. See tai on tegelikult ju tuntud selles mm-hmm. osas, et Kui palju sina seda nägid seal? Jah, kui me krabi, krabil me prostitutsioone otsuselt ei kohanud, see on ikkagi patongis, kuhu me jõudsime reisi lõppkohas, et krabi provintsis otsaselt ei olnud... No me ei räägi ja, krabist, ja, vaid üle üldis ja, et Pigem on ta puket ja, ja patong on see, kus on siis karvalisi ja suleseid, sulelisi. Ehk sulle, kui sa ei taha nais, sulle pakutakse meest, kui sa ei taha mees, siis kui lambani välja umbes, eks või, et seal on see skaala väga lai, mida sulle nagu pakutakse, need leidipoid on tõesti ilusamad kohati, kui on päris naised ja sa saadki selle järgi tegelikult aru, et neil on hästi tugev krim peal ja nad on hästi kuidagi niuksed tehislikud, ehk et päris tai naised ei ole nii ilusad kui need leidipoid. 
Ja ma avastasin, et väga paljud meesturistid käivadki neid seda kogemus seal saamas. Ehk nad lähevadki sinna kambakesi ja, ja proovivadki seal väga erinevaid varianti, siis, mis seal võimalik proovid on. Aga see patong isenesest on täiesti erinev sellest, mis on nagu muu tai, et kui tai provintsis on seal kohati nagu lokkav vaesuseks ja kõik teevad oma tegelevad kergelt nagu põllumajandusega ja üritavad ka turiste eks püüda, siis patongis on kõik pandud rõhud selle peale, et siis meelelahutus odav alkohol heaseks, mida iganes selle kõikene ei otsita. Ja kohalikud ise vaatavad sellele kui normaalsusele? Seal piirkonnas küll, sest kohalikud on ikkagi turistide raha peal väljas ja kõik, mis, mille, millel on nõus turistid raha anma, seda nad neile pakkuvad ja tolereerivad. Ehk Patong on ja selline teistsugune meelelahutusmekka, kus ka, kui ma puhkama lähed, siis on soovitan inimesele, kes otsib rahu, siis sinna mitte pikemat majutust nagu võtta, vaid käia seal ikkagi mõni päev lihtsalt pidutsemas ja siis minna seda päris taid nagu edasi avastama. Ja mis on päris tai? Päris tai on selline rahu puhkuse sümbol minu jaoks, kus sa lihtsalt lähedki loodusesse, sa vaatad, kuidas inimesed isegi, kui nad on vaesed, nad naaratavad, nad teevad oma asju nagu südame ja kirega ja lihtsalt see kohalulu, mis neis on, neil on nii palju aega, nad on lihtsalt nagu kohal ja see kohalulu ongi see suurim võti, mida ma arvan inimesed sinna otsima lähevad, et nad saavad sellest kärast, mürast, mis nad igapäev on, natukene nagu väljas on soe, päike ja naaratavad inimesed, et see on suurim väärtus, mida, mida võibolla sealt otsida. Ants, minu meelest sinul on kombeks igal pool sekeldustesse sattuda. Täpselt, ja ma tean, et sinu reis lõppes ka ühe sekeldusega. Et räägi mm-hmm. mulle saate lõppu, mis siis sul juhtus seal? Ja, ma tõesti teistest varem pidin Eestisse tagasi lendama ja, ja kui me olime võtnud Patongis tagasi jõudes Krabilt, siis Villa, siis selle Villa omanik oli selline nagu Itaalia, väga ilus mees, ütleme nii. Tema Tema seinad, maja seinad oli kõik tema pilte täis ja ta viskas mulle kohe selliseid kelmikaid pilke maast nagu no, jalgadest nagu peani, eks ju. Ja mu juba ütles, et vaat, vaat, tants, et siit, siit hakkab midagi tulema. Ja ma tõtsin, olin hirmult, sest me küsisime talt taksot ööseks kella kolmeks, et ma pidin ära lendama. Ja ütles, jah, ta tellipalgust, ta pakkus ise ennast ja lõpuks tuli ikkagi tema. Siis teised juba magasid, keegi ei saanud seal hakata midagi sekeldama ka ja ta pakkus, et ma võiksin istuda talle nagu kõrvale. Ma istusin taha ja alustasime sõitu lennujama poole. Ja kui me lennujama poole sõitsime, siis umbes kilometri pärast hakkas tegema mulle komplimente. No väga sellised, et sa oled väga ilus mees ja sul on väga ilused silmad. Ööselgi Rooma on see väga kahtlane. Ja ühel hetkel ta siis ütles mulle, et, et ta näeb minus midagi, mida ta nagu otsib ja et me võime ju selle sõidu nagu kuidagi muud moodi nagu korvata. Ehk see on otsas mõttes siis pakkus, et ma võiksin siis natuurastale selle sõidu kinni maksta. Ja pärast seda, kui ta oli seda öelnud, mul teki sirme, et mul on nüüd perverdiküüsi langenud, siis peatas meid politsei ja see oli täitsa nüüd tõkke nagu tee peale tehtud, nagu jumalabiga puda ilmselt tuli appi. Puda abiga tuli appi. Ja, ja politsei võttis siis selle mehe dokumentid kontrollis, tuli välja, et ta ei ole mingi John Ka, nagu tänast esitles, vaid oli mingi X-nimi. Tema dokumentid olid osaliselt aegunud ja ta tundus aga kahtlane, ta, ta pandi käed raudu ja kapoti peale. Ma saatsin sõpradele kiiresti asukoha, kus ma olen ja mis nagu juhtus, eks ju, et kui peaks nagu asi jämaks minema, et see on teha, kus mind otsida vähemalt. 
Ja, ja ühel hetkel siis politsa nägi, et mul telefoni valgus, et arvas, et ma filmin või pildistan, sest nad vist natuke midagi tegid ebaseaduslikku selle enda jaoks. Ja siis nad tirisid mind sealt autost välja, võtsid telefoni ja passi, mis mul käes oli ära ja pani minu käed ka raudu. Ja siis mistusime kaheke, siis seal käed ka poti peal. Hirmu ei olnud, aga adrenaliin oli sees. Ja võtsin hoppi, mis toimub. Ja nad ei saanud nagu ingliskeelest aru ja nad, noh, väga halb ingliskeel oli neil ja siis me võtsime, mida me siis teeme ja me hakkasime nagu konsulit nõudma, et konsul, konsul, konsul. Ja siis nad lõpuks said aru, hakkasid kartma, panid meid autosse, pakkasid tagasi ja siis see üks politseauto saates meid siis lennujaama, nii kuna ta oli lihtsalt kahtlane mees ja politsi siis turvas siis minu saabumisse sinna puketi. Eks siis sinu no. taksajuht viis sind lennujaama, aga politsei järgnes? Jah, jah, jah. Ja jõudsid justi lennule kõik ja. läks hästi. Peaaegu läks kõik hästi, et kui ma jõudsin Moskvasse tagasi, siis minu taga selja taga kaksist, et tagapool sai üks mees infarkti. Ja, oi, siis, oi, ja, oi. Siis, ja siis ma seal Eesti värava juures vaatasin, et mul ei ole ammu käed värisanud ja siis pinge langusest käed täitsa nagu vibreeris. Ma mõtlesin jumalda natud, et Eesti on varsti olemas. Ja, et, ja see on hea tunne, millega Eestisse tagasi tulla, et mõtled, et kuskil võib olla kõige palju hullem kui siin, et, et pole meil siin riigis väga hea midagi. Et oli see vast reiss sul? Jaa, väga sõiklus rikas. Aitäh, Hans, et tulid saatesse selles rääkised. Mm-hmm. Aitäh sulle. Järgme pead sõneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.